0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百九十几顺藤摸瓜。上一期啊，讲到，袭人来看王熙凤，才进了院子，就听到屋里传来王熙凤在发脾气的声音。哼，天理良心的，我在这屋里熬啊熬啊，可不想竟然越发熬成了个贼了，这到哪儿去说理去呀、啊？袭人听见这话，知道必有什么事情发生了。可如今自己已经进了院子，退出去吧，岂不是此地无银三百两吗？可继续往里进吧，如果偷听见了别人的秘密也是不好。想了想啊，袭人有了主意，故意把脚步放重了些，往里继续走，还大声的隔着窗子就问。平姐姐，在家里吗？在呀、啊。平儿忙答应着，迎了出来。见是袭人，就拉着她的手问：“哎呀，你怎么来了？我来看看二奶奶。二奶奶也在家里吗？身上可大安了些。”说着，已经和平儿手拉手的走了进来。凤姐儿此时呢，装作什么都没有发生似的，在床上歪着。见袭人进来了，才笑着站了起来。哦，是袭人呀，我好些了，还叫你惦记着。怎么，这几日为何也不过我们这边来坐坐了？袭人呐、啊，忙给凤姐儿见了礼。奶奶身体不好。我是本该天天都要过来请安才对的，可又怕奶奶的身子，倒要静静的歇歇才能对身体好。如果我们老来吵得奶奶烦，就不好了。看你说的，你来我高兴，哪里会烦呀？倒是宝兄弟屋里虽然人多，但也就靠你一个照看他，我们也才放心。是他那里实在离不开你的。我常常啊，也听平儿说，说你背地里还惦记着我，常常关心我的身体，这就是你尽心了。来来来，平儿让袭人坐。哎，平儿答应着，挪了张褥子放在了床旁边，让袭人坐下。风儿又端进茶来给袭人，袭人呐、啊。赶忙欠身客气着，妹妹歇着吧，不用和我客气的。说着，接过了茶，和王熙凤、平儿说些闲话，聊着天。这时，只见一个小丫头在外间屋里对平儿招手，平儿走了出来。那个小丫头悄悄的对平儿说。平姐姐，旺儿来了，在二门上伺候着呢。平儿也悄悄的嘱咐：“知道了，叫他先去，回头再来，别在门口戳着。”袭人见他们嘀嘀咕咕的，知道他们这边一定有事，也不好久坐了，又说了两句话，便起身告辞。凤姐啊，也不挽留，只是说：“有空啊，就多来我这儿坐坐，咱们说说话，我倒是开心。”平儿去送送你妹妹。哎，平儿答应着，把袭人送了出来。袭人见，外面两三个小丫头都在狼檐下，屏声息气的，齐齐的伺候着。个个脸上露出来凝重之色，袭人也不知是何事，也不方便问，便和平儿到了别去了。平儿眼见袭人走远了，这才转身进屋回禀王熙凤：“奶奶，刚才旺儿来了，因为袭人在这里，我就叫他先到外头等等。这会子是立刻叫他进来呢。”还是让他继续等着，请奶奶的示下。凤姐儿此时的脸色已经阴沉了下来，摆摆手，哼，叫他进来。平儿忙叫小丫头去传望儿进来。这里，凤姐儿又问平儿：“你到底是怎么听说的？”“就是前头那个小丫头告诉我的。”她说。他在二门里头听见外头两个小厮说什么：“这个新二奶奶比咱们旧二奶奶还俊呢，脾气也好。”然后就不知是望儿还是谁，吆喝了两个一顿，说：“什么新奶奶、旧奶奶的，还不快悄悄的闭嘴！叫里头知道了，把你们的舌头还割了呢。”平儿正说着，只见。那个去叫望儿的小丫头进来回，奶奶，望儿到了，在外头伺候着呢。凤起儿听了冷笑了一声，哼哼，叫他进来。哎，那个小丫头答应着出来，对望儿说：“奶奶叫你进去。”哦，好的，好的。望儿连忙答应着。躬身走了进来。进来之后，凤儿在外间麻溜的给王熙凤请了安，然后就在外间门口垂手侍立着。凤姐儿一招手：“你进来，我问你话。”凤儿这才走到里间门旁站着。凤姐儿不动声色的问。你二爷在外头有了人，你知道不知道？凤儿，赶紧打着签儿来回。哎呦，奴才天天在二门上听差事，如何会知道二爷外头的事儿呢？哼，你是自然不知道的喽。你要是知道了，怎么会拦着人不让人家说话呢？凤儿见王熙凤。说着反话，心里一紧，知道刚才自己训斥小厮的话已经被人给举报了，料想着瞒不过了，他便赶紧跪下。哎呀，具体的奴才真是不知道，就是刚才星儿和喜儿两个人在那儿胡说，奴才就吆喝了他们两句，可里面到底是怎样的实情？奴才确实是不知道，因此也不敢闻风就来回，还求奶奶问问星儿吧。他是常跟二爷出门的。凤姐听了，使劲啐了一口：“呸！你们这一群没良心的混账王八羔子，都是一条藤上的货！别以为我不知道呢。去，先去给我把星儿那个王八羔子叫了来，你也不许走。”等问明白了他，回头我再问你。好，好，好，这才是我使出来的好奴才呢。是是是。凤儿吓得连声答应了几个事，磕了个头，爬了起来，出来来叫星儿。这个星儿，就是上次在新房给尤二姐说贾府的那个假脸的心腹小厮。他此时啊，正在账房里和其他小厮们玩呢。他一听旺儿说二奶奶叫他，先是吓了一跳，心中奇怪：怎么两二奶奶会叫自己呢？这不常见呢。他心里没底，路上啊就问旺儿：“旺叔，奶奶叫我什么事儿啊？你给我透透风呗。”我哪里知道啊！你进去不就知道了？旺儿可不敢告诉他呀。等进了王熙凤的院子，旺儿让星儿等着，他先进了去，回说：“奶奶，星儿来了。”哦，哼，叫他进来。那星儿听见王熙凤恶狠狠的声音。早已被吓得没了主意了，可又能怎么办呢？只得抖着胆子进来。凤姐儿一见他，冷哼一声：“哼，好你个小子呀！你和你二爷办的什么好事啊？你只管从实招来。”心儿听了这话，又瞄了一眼凤姐儿的脸色，以及两边丫头们的情景。早被吓软了，不自觉的就跪下了，只是磕头，不敢说话。凤姐儿等了一时，再次开了口。实际上，论理儿，我也听说这事儿和你是不相干的，但只是你既然知道了这事儿，却不早来回我，那就是你的不是了。你现在要是实话实说了，我还可以饶了你；可如果你再敢有一字虚字儿，哼，你就先摸摸你的脖子上能有几个脑袋瓜子。星儿听着，战兢兢的朝上磕头。他会和盘托出假脸偷取尤二姐之事吗？欲知详情啊！请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集讲完，我想很多听众都会有一个疑问，那就是平儿的告状。平儿对王熙凤说了贾琏外头有人的事，这做法好像和平儿平日里的为人。不太相符啊，平儿一贯是明哲保身的，不太参与贾琏和王熙凤之间的事。上一次，贾琏偷情多姑娘，还有俏平儿软语救贾琏这一出呢，那为何这一次平儿会很反常的就来揭发了贾琏呢？有人说是，因为贾琏有了尤二姐。让平儿自身妾室的身份有了危机，平儿是为了自身的利益才来告发贾琏的。我想啊，这并不是真正的原因，因为古代是一妻多妾制，就算贾琏娶了一个妾，也不可能影响平儿的。实际上，真正的原因就在本集平儿的话语里面。平儿是怎么说这事儿的来龙去脉的呢？我们来捋一捋。首先是两个小厮星儿和喜儿议论起新旧二奶奶的事儿，被汪儿听见，就训斥了他们。可这一幕啊，却被一个小丫头听见了。立功心切的小丫头马上告诉了平儿此事。说到这儿。大家就应该明白平儿此时的处境了吧？如果平儿不向王熙凤说这事儿，那个小丫头一定也会说的。那时，王熙凤再知道了，一定不会放过平儿的。就像我们如今的社会管理或者是企业管理一样，你一个中层干部，如果敢隐瞒下级反映的问题，到头来。必将纸包不住火，必将引火烧身的。这样的事儿，那是不胜枚举呀。所以，聪明的平儿马上就告诉了王熙凤这事儿，因为他知道这次是瞒不住的。和他相比，王熙凤的另外一个心腹望儿，在这件事儿上就被动了许多。望儿。就是来旺，他们夫妇两个是王熙凤陪嫁过来的仆人。王熙凤对外放高利贷，就是他们夫妻在经手。上一次，王熙凤弄全铁砍寺，也是派汪儿出头去长安县找到节度使云光，破坏了金哥的婚姻。就是这样一个王熙凤的心腹，竟然没有第一时间。向王熙凤汇报假脸的动向，是他不如平儿能认清形势呢，还是他不如平儿聪明呢？大家可以来想一想。好了，今天呀、啊、就讲到这里了，希望关注、转发、加好评、三连击哦。晚安，再见了。